0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Nach einem Bundesligaspieltag, der vor allem dadurch Gesprächsstoff liefert, dass sich an der Spitze der Tabelle immer noch eine Mannschaft befindet, die nicht Bayern München und nicht Borussia Dortmund heißt, sondern Borussia Mönchengladbach. Und bei manch einem weckt es nun Erinnerungen an die für diesen Club so erfolgreichen 70er-Jahre. Es nährt Hoffnung vieler Fußballfans darauf, dass beim Gravieren der Meisterschale am Ende mal Abwechslung reinkommt und wirft natürlich die ganz grundsätzliche Frage auf, was ist eigentlich los in dieser Liga, die von Gladbach angeführt wird und in Freiburg und Wolfsburg noch zwei weitere Vereine unter den ersten fünf stehen hat, mit denen in dieser Form nicht unbedingt zu rechnen war. Zu dieser Folge über die Lage der Liga begrüßt sie Anna Drea Und zugeschaltet sind mir nun Philipp Seldorf aus Köln. Hallo Philipp. Hallo und guten Tag. Und Javier Casares aus Berlin.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, hattet ihr das denn vor dem Saisonstart erwartet, dass nach neun Spieltagen noch über dieses ungewohnte Tabellenbild ohne Bayern oder den BVB ganz vorne gesprochen wird?
1: Ganz grundsätzlich erwarte ich vor Saisonstarts eigentlich relativ wenig, muss ich sagen. Also man muss sich ja jetzt auch nicht groß was vormachen. Natürlich hat jeder ähm, den FC Bayern vorne erwartet, gerade im Lichte der Ergebnisse der letzten Spielzeiten und auch im Lichte dessen, was ansonsten sich in Europa getan hat in den letzten Jahren, wo es ja eigentlich zu Abonnementsmeisterschaften, überall gekommen ist, außer vielleicht auf den Färöer Inseln. Ansonsten äh, muss man sagen, dass sich vielleicht auch ein paar Sachen abbilden, die sich schon im letzten Jahr abzeichneten, wie zum Beispiel die Probleme, die der FC Bayern jetzt hat. Man kann in dem heutigen Tabellenführer Borussia Gladbach einiges von dem erkennen, was man in Salzburg gesehen hat. Wer sich angeguckt hat, wie Rose dort gearbeitet hat, der konnte vielleicht auch erwarten, dass Borussia Gladbach einen solchen Sprung machen könnte, wie Borussia Mönchengladbach jetzt agiert. Also es gibt so ein paar Dinge, die tatsächlich jetzt nicht sonderlich überraschend sind. Aber ja, klar, natürlich hätte jeder ein Vermögen drauf wetten wollen, dass Bayern nach neun Spieltagen vorne ist.
0: Was sind denn da deiner Meinung nach derzeit die größten Probleme? Also man nimmt ja ganz klar wahr, wie sehr sie mit sich selber beschäftigt sind und wie viele Nebenschauplätze es da intern gibt, die da sicherlich auch alles mit reinspielen. Aber was ist da denn für dich mitentscheidend, dass es eben nicht jetzt dem erwarteten Tabellenbild entspricht, dass Bayern ganz vorne ist?
2: Wenn ich dazu äh, was sagen sollte, dann finde ich das in der Tat nach wie vor überraschend. Es ist so, ich hätte eigentlich im Sommer gedacht, äh, dass die Bayern dieses Jahr tatsächlich mal Probleme kriegen, äh, souverän vorneweg zu marschieren. Als sie dann aber eben gerade rechtzeitig ihren Kader entsprechend erweitert haben mit äh, Coutinho und Perisic, äh, dachte ich, ach, jetzt kriegen wir doch wieder das gewohnte Geschehen. Und es sah ja auch durchaus zwischenzeitlich so aus, als ob eben genau diese Zukäufe die Bayern wieder in die allerbeste Vorteilsrolle versetzten. Ja. Aber man sieht eben jetzt, dass es so einfach halt doch nicht geht, ja, indem man eben einfach gestandene und hochversierte Kräfte zufügt und dann ergibt es ein gelungenes Ganzes. Das ist ja ganz oft so, dass es anfangs aussieht, als ob es perfekt klappt und äh, sich dann nach ein paar Wochen eben die Reibungsmomente äh, einstellen. Ne? Und das ist ja bei den Bayern nun genau der Fall, äh, ja, Coutinho ähm, kommt eben doch nicht so zum Zug, äh, wie das anfangs ausgesehen hat. Ja, dass er eben bruchlos aus der einen in die andere Liga wechselt. Ähm, er bekommt jetzt doch auch zu tun mit, äh, mit den Charakteristika dieser Bundesliga, die eben sehr stark auf das Körperliche äh, reflektiert und soll Leute wie ihn halt wenig Raum gibt zur Entfaltung. Und ähm, das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Aspekt, warum die Bayern eben noch nicht ihre weiterhin ja überlegene Klasse ausspielen. Also sie sind ja in jedem Spiel ähm, ganz vorn und es äh, liegt ja immer nur an Momenten, dass äh, sie nicht einen souveränen Sieg einfahren, so wie jetzt auch gegen Berlin oder zuvor gegen Augsburg, sondern plötzlich so aussehen, als hätten sie das Spiel verloren. In Augsburg äh, war es ja fast eine Niederlage. Man wird ja, äh, auch wenn man seit Jahrzehnten äh, die Bundesliga guckt, immer wieder aufs Neue getäuscht. Und ich hätte zum Beispiel gedacht, dass wir einen enorm spannenden Abstiegskampf erleben werden, in dem bis zum Schluss zehn Mannschaften verwickelt sein würden. Ja. Das ist aber nun gerade nicht der Fall, sondern da hat sich nach wenigen Spieltagen abgezeichnet, welche Mannschaften dem Abstieg ins Auge sehen müssen. Und das sind genau die fünf, die unten drin stehen. Ich würde meins sogar noch ausklammern, weil die Mannschaft meines Erachtens genügend Qualität hat, um irgendwie so im hinteren und mittleren Mittelfeld zu landen. Und die fünf, die unten drin stehen, die haben bittere Monate
0: vor sich. Dann hat man im Prinzip ja jetzt mal, was ja eigentlich ganz angenehm wäre, den umgedrehten Fall. Vergangene Saison zog sich die Spannung. Bis auf natürlich ganz vorne, aber sonst ja vor allem daraus, dass man geguckt hat, wer steigt letztendlich ab, wenn ich das richtig im Kopf habe und jetzt hat man es mal andersrum. Das ist ja eine, eine Situation, die man sich sehr lange erhofft hat, dass man so einen großen Wechsel da vorne hat. Jetzt hat nach dem 4 zu 2 gegen Frankfurt Gladbachs Trainer Marco Rose gesagt, wir haben weiter versucht, Druck aufzubauen und sind weiter mutig auf das Tor gegangen. Das ist ja was, was prinzipiell schon mal gut ist. Und dann hat er noch gesagt, in der Liga geht es darum, dass wir unser Spiel weiterentwickeln und besser werden. Das gelingt ihm offensichtlich auch ganz gut. Was macht diese Mannschaft diese Saison schon so gut aus?
2: Da ich sie jetzt ein paar Mal gesehen habe, einen gewissen Vergleich anstellen kann, also nach dem ersten Spiel, wo zu Hause gegen Schalke 0 zu 0 endete, dachte ich, das wird eine sehr schwierige Reform. Denn Rosa hat auf Anhieb quasi das Erbe seiner Vorgänger weggeworfen. Dieses äh, schnelle Kombinationsspiel über die Flügel, äh, das Ballbesitzspiel, die vielen äh, Kombinationen auf engem Raum, aber eben auch die Verlagerungen, das alles kennzeichnete ja die Borussia in den letzten Jahren und in den besseren Tagen sah das auch wirklich glanzvoll aus. Und jetzt sah es eben zunächst mal so aus, als ob das ein, ein Schwerarbeiterfußball werden würde. Ja. Und das Interessante ist, dass Rose eben an diesem Werk im laufenden Betrieb gravierend gearbeitet hat. Und es ja, teilweise wirklich fundamental auch wieder verändert hat, das, das Geschehen. Und daraus hat sich sehr schnell etwas sehr Solides und sehr Mitreißendes entwickelt. Und das Interessante ist ja auch, dass er mitten im Spiel auch Entscheidungen trifft, die dann eben sehr weitreichenden Einfluss haben. Und das war auch jetzt gegen Frankfurt wieder der Fall.
0: Javier, du hast vorhin noch die Vergleiche zu Salzburg gezogen, wo Rose davor gewirkt hat. Es schaffen ja aber jetzt nicht so viele Trainer, das, was sie davor gemacht haben, eins zu eins auf eine Mannschaft zu übertragen, die sie dann gerade erst noch kennenlernen.
1: Wobei man sagen könnte, dass das in Wolfsburg ähnlich ist. Es ist ja auch eine der Mannschaften, die vorne mit drin stehen. Also Wolfsburg hat ja zwei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Mönchengladbach. Da hat äh, Oliver Glasner, äh, war ja auch bei in Linz tätig, äh, hat quasi damals schon oder im vergangenen Jahr dieses Duell mit ähm, Rose gehabt. Ich glaube, dass da ein Import stattgefunden hat, der wirklich interessant ist aus Österreich. Äh, dort wird offenbar schon seit Jahren, und das hört man auch bei den, bei den Spielern interessanterweise raus, sehr viel über Fußball reflektiert, über die Art und Weise, wie man Fußball spielen möchte. Ja. Und das erkenne ich jetzt tatsächlich bei Borussia Mönchengladbach wieder, wie auch in Wolfsburg. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt alles uneingeschränkt großartig finde. Also ich habe jetzt gestern äh, oder am Sonntag Wolfsburg gegen Augsburg mir ansehen müssen, muss man fast sagen. <lacht> das war jetzt nicht gerade ein Spiel, das man wirklich in Erinnerung behalten sollte. Aber zumindest ist erkennbar, dass da Trainer in die Bundesliga gekommen sind aus dem Ausland, die eine ganz klare Vorstellung von dem haben, was sie da machen wollen und das auch vernünftig umsetzen. Also so gesehen würde ich jetzt mal sagen, das sind Beispiele dafür, dass dass sich Ideen, wenn sie klar sind, auch durchsetzen können.
0: Also liegt es weniger an den Mannschaften, die so gut zusammengestellt wurden, sondern vielmehr an den Trainern diese Saison, was die Newcomer da oben oder, oder die Überraschungsmannschaften da oben angeht. Dem würde ja zumindest das Beispiel Freiburg entgegenstehen.
2: Nein, das ist kein Widerspruch. Wir haben, wir haben glaube ich, acht Trainer, die zum ersten Mal in der Bundesliga arbeiten. Und davon erweisen sich doch einige als ähm, sehr effektvolle Neulinge. Also man darf ja auch den äh, David Wagner von Schalke 04 nicht vergessen, Still. der im Grunde sich kaum verändert hat, äh, personell. Ein ganz anderes Ensemble gezaubert hat und das geht eben auch so über diesen ähm, ja, man muss es jetzt irgendwie so sozialpädagogisch sagen, über diesen Gruppenimpuls, der macht eben aus elf Einzelspielern ein komplettes Ganzes. Ja? Und das ist ja in, in Wolfsburg und in Mönchengladbach durchaus ähnlich zu beobachten. Ne? Wo Strukturen geschaffen wurden, die, die einer Mannschaft Halt und Linie geben.
1: Und es ist offenbar so, dass denen auch Zeit eingeräumt wird. Also ich meine, wir haben jetzt den neunten Spieltag. Es gibt im Grunde keine größeren Trainerdebatten, außer kurioserweise, wenn man so will, beim FC Bayern. Ansonsten aber sind alle Trainer fest im Sattel. Und Naja gut, über Favre wird natürlich auch relativ viel diskutiert. Aber das ist schon interessant, dass sich anscheinend die Verantwortlichen der Vereine dazu durchringen, ihren Trainern auch Zeit zu geben.
0: Was ja vielleicht dann auch ein entscheidender Punkt ist, weil wenn wir jetzt die zwei Beispiele nehmen, dann sind das ja die beiden Mannschaften, die, auch wenn sie im oberen Drittel der Tabelle sind, aber ihren eigenen Ansprüchen gerade nicht genügen können. Wenn man jetzt drauf guckt, mit 19 Punkten hat Borussia nach neun Spielen den besten Saisonstart seit 32 Jahren in der fußball hingelegt und erstmals seit der Meistersaison 76-77 steht die Elf-Drei-Spieltage in Folge an der Spitze. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist noch sehr früh, aber man kann auch fragen, könnte das jetzt die Saison sein, in der Gladbach den Titel holt? <lacht> Guter Witz. Also... <lacht> <lacht> <lacht>
2: Die Fragen, die kommen ja auch schon nach drei Spieltagen, wenn da zufällig irgendwie Fortuna Düsseldorf mal oben steht oder so. Oder der SC Freiburg. Und das kann immer nur satirisch gemeint sein. Ich habe nicht das Vertrauen in Borussia Mönchengladbach beziehungsweise ich habe leider eben dieses Misstrauen, dass sich doch wieder alles in gewohnter Weise einpendeln wird. Man könnte sogar fast von einem Wort sprechen, das Momentaufnahme heißt.
0: <lacht>
1: Ich finde dieses Wort musst du, muss 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 sich Philipp Seldov unbedingt patentieren lassen.
0: Ja, ich, ich wollte es aber gleichzeitig verbinden mit ein großartiges äh, Bild. Mit einem Fünfer oder Zehner in die Flostelkasse. weil das Wort. Aber es stimmt natürlich. Letztendlich ist er. Aber ist nicht jeder Tag eine Momentaufnahme. Also
2: absolut. <lacht> ja. Nein, um es tatsächlich äh, um ernst zu sagen. Ähm, ich halte es trotzdem für ein Internet so ähm, so äh, interessant und aussichtsreich die, die Gabbacher jetzt äh, sich entwickelt haben, ja, weil es, äh, es ist ja kein kein Start gewesen, der so zu allerhöchsten Hoffnung berechtigt zu sein schien. Ja. Ähm und daraus äh, hat sich eben eine sehr solide Spitzenmannschaftsqualität gebildet. Ne? Das, gerade jetzt das Spiel gegen Frankfurt äh, hat das ja belegt, ja, mit welcher Leidenschaft und mit welchem Schwung und mit welcher Kraft, aber auch um, so schöpferischen Energie die Gladbacher vorgehen. Das ist ein großer Fortschritt und das eben, wie schon erwähnt, mitten im laufenden Betrieb. Ja, und insofern ist das sicherlich jetzt nicht nur so ein vorübergehendes Phänomen. Aber all das geschieht natürlich immer nur letztlich dank der Gnade des FC Bayern. Das,
1: das würde, ich, würde ich auch unterschreiben. Also im Grunde teile ich diese Skepsis, die da anklingt, auch. Skepsis im Sinne von, es wird sich nicht vermeiden lassen, dass die Bayern vielleicht am Ende doch wieder vorne sind. Andererseits ist das schon sehr auffällig, wie sehr es da knirscht immer wieder und auch aufgrund von Dingen, die, glaube ich, einen gewissen Wettbewerbsvorteil ausmachen zugunsten von Mannschaften wie Borussia Mönchengladbach. Denn was letztlich dieser dieser ganzen Unruhe, die es dann doch beim FC Bayern äh, gibt, zugrunde liegt, ist ja eine augenscheinliche Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie Fußball gespielt wird. Ja. Und das ist anderswo einfach nicht äh, gegeben. Ja? Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das äh, sich in nächster Zeit großartig ändern wird. Der FC Bayern hat relativ große Anstrengungen unternommen, um den erwähnten Coutinho zum Beispiel zu holen. Im Grunde würde ich da oder wollte ich vorhin äh, Philipp da widersprechen. Er hat sich tatsächlich bruchlos von einer äh, Liga in die andere begeben, denn er spielt genau so äh, unter seinen Möglichkeiten, wie er das schon in Spanien gemacht ja. hat, im FC Barcelona. Und ähm, ich kann nicht erkennen, dass Kovac in der Lage ist, das in irgendeiner Weise zu beheben oder zu ändern. Ähm, ich glaube, er tastet noch sehr danach, wie er das äh, in den Griff bekommt und das auf Kosten äh, des Betriebsfriedens, sowohl intern, also äh, was Thomas Müller anbelangt, wie auch extern dann letztlich, weil ich glaube, dass den Anhängern des FC Bayern, die irgendwie sich verbunden fühlen, der Figur Müller, kein großes Verständnis dafür aufbringen werden, dass äh, Müller hinter Coutinho nur noch die, äh, um auch wieder eine Floskel zu bemühen, die zweite Geige spielt.
0: Also wird dann die, die Trainerfrage für euch an diesen beiden Standorten völlig zurechtgestellt oder ist das wieder überspitzt und früh dramatisiert?
1: Naja, es ist natürlich die Frage, was der FC Bayern möchte. Also das ist, ich glaube, dass Kovac tatsächlich einen Bruch darstellt zu dem, was in den vorangegangenen Jahren war. Und zwar einen massiven Bruch. Es gibt kaum etwas, was was in meinen Augen weiter entfernt ist von Guardiola als Kovac. Ich halte ihn für einen großartigen Trainer. Nur ich bin mir ziemlich sicher mittlerweile, dass er am falschen Ort ist. Und mhm. ich ich glaube, dass dass er andere Vereine, andere Clubs zu größeren Erfolgen treiben kann als den FC Bayern, der in irgendeiner Form noch so ein bisschen diesem, diesem, diesem Fußball nachtraute, den es unter Guardiola gab, den es unter Van Gaal gab ähm, und der mit seinem Ansatz, ich will jetzt nicht sagen, überhaupt nichts zu tun hat, aber äh, doch sehr wichtigen Nuancen äh, unterschiedlich ist.
2: Ich muss sagen, diese Trainerdiskussion bei Bayern, die existiert ja, seitdem Kovac überhaupt da ist. Also eigentlich existiert sie schon, bevor er gekommen ist. Ja, ja. Und äh, man merkt ja, wie unglaublich zermürbend diese Debatte ist. Und ähm, auch im Binnenverhältnis zwischen Trainer und, und Mannschaft. Denn das ist ja ähm, ein weiterer Ausgangspunkt der, der Schwierigkeiten, die es bei den Bayern gibt, dass der Trainer nach allem, was man weiß und hört und aber auch sieht, nicht das Standing bei den Spielern hat, das er eigentlich haben müsste. Ja. Der FC Bayern ist eben kein normaler Fußballverein wie, ähm, wie die 17 anderen. Da beziehe ich ausdrücklich auch Borussia Dortmund ein, mhm. sondern es ist eben... Ähm eine eigene Welt. Und eine Spielerdebatte, wie es die um Thomas Müller gab, die könnte man auch äh, wahrscheinlich beim SC Paderborn um äh, den Spieler X äh, führen oder beim ersten FC Köln um den Spieler Y. Ähm, dass da einer zu kurz kommt oder meint, zu kurz zu kommen. Aber beim FC Bayern stellt sie eben ein äh, herausragendes Politikum dar. Infolgedessen ist die Debatte sozusagen äh, im Preis inbegriffen für, für Kovac. Äh, da kann er machen, was er will. Und der andere Fall ist Lucien Favre bei Borussia Dortmund, der ja in gewisser Weise so als Ideallösung gelten durfte eine ganze Weile, weil er eben am Fußball arbeitet und nur am Fußball arbeitet und dafür ja auch großen Respekt genießt. Inzwischen wird ihm genau das zum Verhängnis, weil er eben über den Fußball hinaus nicht wirken kann und eben auch die Spiele entsprechend nicht erreicht. Und diese Trainerdebatte, die man weiß gar nicht, welche Trainerdebatte für die Betroffenen ähm, letztlich schlimmer sein wird, äh, sie wird auf jeden Fall in beiden Clubs wahrscheinlich bis ins Frühjahr andauern, wenn überhaupt diese ähm, so lange bleiben dürfen.
0: Aber das heißt, ihr, ihr seht dann trotzdem in dieser Schwächung der beiden Vereine durch die Trainerdebatte nicht die langfristige Chance einer ja, tatsächlichen Varianz in der Liga bis zum Schluss.
2: Letztlich wird sich ganz simpel die Qualität der Münchner Mannschaft durchsetzen und das ist eben immer noch das beherrschende Merkmal.
0: Ich habe jetzt gedacht, du hättest vielleicht mehr Vertrauen in, in Gladbach oder vielleicht sogar in den SC Freiburg, dass die auf so einer Euphoriewelle äh, das dann ausnutzen, diese Lücke, und, und sich da so hochspielen, dass das bis zum Ende so bleibt. Aber Dafür gibt es
2: historisch einfach wirklich kein, keine Analogie. Also wir hatten das ja mal, als der erste FC Kaiserslautern aus dem Aufstieg heraus Meister wurde. Das war aber eben noch zu Otto Rehagels Zeiten und das klingt nicht umsonst so, als würde man von Sepp Zeiten Seiten
1: sprechen. Ja, es ist jetzt mittlerweile zehn Jahre her, glaube ich, dass das letzte Mal ein Außenseiter Deutscher Meister wurde. Das, das sind schon sehr zementierte Verhältnisse, die man, wie gesagt, nicht nur in Deutschland hat, sondern auch europaweit in den Großen liegen dagegen äh, anzukommen, äh, dagegen anzukämpfen, äh, wäre tatsächlich eine sehr, sehr große Überraschung. Das Einzige, was tatsächlich ein bisschen äh, Hoffnung macht, in Anführungszeichen, ist, glaube ich, dass äh, man den Eindruck bekommen kann, dass eine Mannschaft wie Borussia München Gladbach, eine sehr, sehr klare Vorstellung von dem Fußball, von der Struktur des Fußballs, den man bieten will, hat. Und äh, sowas kann einen durch die Saison tragen, ja klar. Äh, nur irgendwann äh, wird das Imperium äh, FC Bayern einfach zurückschlagen und das, dieser Moment wird kommen. Früher was
0: Interessant ist ja in, in der Hinsicht jetzt auch die äh, Konstellation, die sich jetzt in den nächsten Begegnungen ergibt. Borussia Dortmund wird gegen Borussia Mönchengladbach im Pokal aufeinandertreffen am Mittwoch. Und dann haben wir am nächsten Bundesligaspieltag das Duell zwischen Bayern München und Dortmund. Das heißt, man kann hier ja jetzt schon von entscheidenden Spieltagen sprechen, die sich dann wiederum auch darauf auswirken könnten, wie wir dann im Dezember auf die Liga blicken oder im Anfang des neuen Jahres. Wie schätzt ihr das ein?
1: Ich, ich glaube, es ist tatsächlich einfach viel zu früh, um jetzt irgendwie äh, voraussagend über das zu treffen, was da in den nächsten Wochen passieren kann. Ähm, natürlich ist es jetzt erstmal so, dass Bayern und Borussia Dortmund werden sich äh, Punkte wegnehmen. Äh, das wird Borussia Mönchengladbach die Möglichkeit bieten, sich äh, da oben zu konsolidieren. Das sind alles Dinge, die äh, passieren können, klar. Äh, ich, wenn ich... Das spricht dem, das würde ich jetzt, nachdem ich die Leverkusener in Madrid gesehen habe, würde ich sagen, bespricht dem der Theorie nicht entgegen. Wir müssen abwarten, wie sich die Dinge entwickeln, gerade in München, ähm, denn ich glaube, da ist tatsächlich die, der entscheidende Faktor äh, zu zu sehen, äh, der uns Auskunft geben wird über das, was in dieser Bundesliga-Saison passieren wird.
0: Philipp, möchtest du da noch irgendwas ergänzen?
2: Naja, bei Borussia Dortmund ist es halt wie bei den Bayern. Es kann halt eben auch irgendwann mal eine, äh, ein Initialmoment geben, wo die wieder anfangen, ähm solide zu werden und ihre Klasse dann eben auch wieder zu entdecken. Und so ein Pokalspiel wie jetzt zu Hause gegen Gladbach ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit dazu. Und sie müssen natürlich eben auch einfach den Spaß an ihrem Spiel wiederfinden, das, so billig das jetzt klingt. Aber das ist genau das, was diese Mannschaft ja eigentlich auszeichnet in ihren guten Tagen. Die ja noch nicht so lange zurückliegen, die sind ja so schlecht jetzt auch nicht gestartet und haben einige wirklich begeisternde Spiele gebracht. Ähm, es steckt schon sehr viel drin in dieser Mannschaft. Ja. Ist, äh, nur die Frage, ähm, ja, was, was sie davon eben auch dann am Ende
0: auf den Platz bringen. Dann schauen wir mal, wann wir die nächste Folge zur Bundesliga machen und dann entweder darüber sprechen, dass sich trainermäßig bei Bayern oder bei Dortmund was getan hat oder dass die Borussia einfach immer noch ganz oben auf der Tabelle steht. Das werden wir dann sehen. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Javier, fürs Mitmachen. Aber ich und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.